0: Liebe Mama, liebe Popo, liebe Pauline, dear Abby, ich bin deine Tochter Jean. Ich sitze an deinem Arbeitsplatz, in deinem Büro und schreibe meiner Mutter also dir einen Brief. Aber das ist mehr als ein Brief, das ist ein Spickzettel, dein Spickzettel. Denn du leidest an Alzheimer und vergisst nicht nur, wer du bist, sondern auch, wer du warst. Wenn du diesen Brief dabei hast, dann kannst du immer heimlich spicken. Wichtig sind die Merksätze, okay? Dann erzähle ich also der legendären Abigail Van Buren einmal ihre Legende. Dein Name ist Pauline Easter. Geboren bist du als eine Freedman am 4. Juli 1918. Du hast eine eineige Zwillingsschwester mit Namen Esther Pauline. Ja, deine Eltern waren Menschen mit Humor. Darum hattet ihr Spitznamen. Du warst Popo und sie war Epi. Aber woher diese Namen kamen, weiß keiner mehr. Ihr habt ein Leben lang versucht, möglichst identisch auszusehen und zu handeln oder gar zu denken. Oder besser gesagt, du hast das eher versucht. Ihr habt sogar in der Highschool beide den gleichen Jungen gedatet, der dann zum Abschlussball mit zwei Freedman-Töchtern kam, Popo links, Epi rechts oder andersrum, konnte ja keiner wissen. Ihr habt miteinander studiert und zwar Journalismus und Psychologie. Als ihr größer wurdet, habt ihr eine riesige Doppelhochzeit gefeiert mit identischen Brautkleidern, 600 Gästen, drei Rabbis und auch mit zwei Ehemännern. Aber natürlich kann auch heute niemand mit letzter Gewissheit sagen, welcher Mann welche Frau geheiratet hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr euch die Gelegenheit für einen Scherz nicht entgehen habt lassen. Aber dann seid ihr natürlich in verschiedene Häuser gezogen und habt zwei verschiedene Leben gelebt. Ihr habt ja auch zwei verschiedene Ehemänner geheiratet und verschiedene Kinder bekommen. Ich glaube, dir hat das sehr weh getan. Deine Schwester aber... Sie ist richtig aufgeblüht. Du liebtest diese Zwillingsspielchen. Sie hasste es. Du warst froh, keine Identität zu haben und Esther leidete darunter. Aber das musst du dir alles nicht merken. Merksatz 1 Du bist Pauline Phillips. Deine Schwester heißt Esther. Ihr seid beide 82 Jahre alt. Du hast Psychologie und Journalismus studiert. Dein Mann hieß Morton Phillips. Du hast zwei Kinder. Eines bin ich, deine Tochter Jean und das andere ist dein Sohn Edward. So, jetzt beginnt der Legendenteil. Die Legende besagt, dass du schon immer angesprochen wurdest, weil Leute deinen Rat wollten. Deswegen hast du Psychologie studiert. Schon im College hast du mit deiner Schwester Esther in der Uni-Zeitung eine Lebensberatungskolumne geschrieben. Die war damals schon sehr beliebt. Ach, ob das stimmt, weiß ich allerdings nicht, aber so geht die Legende. 1944 ist die Familie dann nach San Francisco gezogen und du brauchst dringend einen Job. Das Geld reichte nicht, ich würde noch anfügen, für deinen exklusiven Lebensstil. Aber das ist nur eine Fußnote. Deswegen bist du zum San Francisco Chronicle gegangen und hast dem Chefredakteur erklärt, dass seine Lebensberatungskolumne altbackener und langweiliger Mist ist, den kein Mensch liest. Hm. Und du hast erklärt, du kannst es viel besser. Als Referenz hast du ihm die College-Zeitschrift gezeigt. Dem war das wohl leidlich egal. Aber er hat dir einen Stapel beliebiger Leserbriefe in die Hand gedrückt und gesagt... Beantworten Sie diese und kommen Sie in ein paar Wochen wieder, dann dann reden wir weiter. Du bist dann ins Büro deines Mannes gegangen, ein paar Blöcke weiter, hast die Sekretärin erstmal weggescheucht und in 90 Minuten alle Leserbriefe beantwortet. Und mit den Antwortbriefen bist du dann wieder in die Redaktion. Der Chefredakteur, er hieß übrigens Stanley Arnold, war begeistert und du hattest sofort den Job. Während du noch im Zug nach Hause gefahren bist, hat die Redaktion schon dreimal angerufen. Ich weiß das deshalb noch, denn ich bin immer ans Telefon gegangen. So fing damals deine Kolumne an. Du hast dir dann ein Pseudonym ausgedacht. Abigail van Buren. Die Abigail ist aus der Tora. Es ist eine Prophetin, zu der König David gesagt hat, gesegnet seien deine Ratschläge und gesegnet seist du. Wo du das van Buren hergezaubert hast, das weiß keiner mehr. Du auch nicht. Ich denke, das hast du vom ehemaligen Präsidenten Martin van Boeren. Die Kolumne hieß »Dear Abbey, und damit fängt deine Geschichte eigentlich erst an. Es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass deine Schwester dir das nie verziehen hat. Sie war der Meinung, ihr wärt ein Team und du hättest diesen Alleingang nicht starten dürfen, ohne sie zu fragen. Ihr habt dann tatsächlich jahrelang nicht miteinander geredet. Und jetzt wird's lustig. Sie wurde zum Trotz auch Kummerkastentante, so wie du. Stell dir das vor. Ihre Kolumne hieß Ask Anne Landers. Und das war tatsächlich deine schärfste Konkurrentin. Sie war die zweiterfolgreichste Kummerkastentante aller Zeiten. Nach dir. Merksatz 2 1944 hast Du Deine Lebensberatung beim San Francisco Chronicle begonnen. Der Chefredakteur hieß Stanley Arnold und Dein Pseudonym ist Abigail van Buren. Die Kolumne heißt Dear Abbey. Deine Zwillingsschwester Esther hat auch eine Kolumne. Die heißt Ask Ann Landers. Gut, die Legende geht weiter. Du hast Dir dann das Recht rausgehandelt, Deine Kolumne zu syndizieren. So wie es damals zum Beispiel für Comics-Trips üblich war. Das heißt, du konntest anderen Lokalblättern auch Dear Abby Briefe anbieten. Meistens ging das mit einer Konkurrenzklausel einher. In San Francisco darf nur der Chronicle dich abdrucken. Klar, aber es gibt ja auf der ganzen Welt so viele Zeitungen. Das war überhaupt kein Problem. Die Briefe an Dear Abby wurden dann von den Redaktionen an dich weitergeleitet und du hast jeden Tag aber Dutzende Briefe beantwortet. Die hast du dann an die Redaktionen geschickt und sie konnten sich dann raussuchen, was sie abdruckten. Jeder nach seiner Fasson. Deine Methode war es, die Fragesteller lange erklären zu lassen, um dann deine Antwort im Kontrastprogramm kurz und knapp zu halten. Oft mit einer Prise Sarkasmus. Somit konntest du ein Vielfaches an Briefen beantworten, wie es die Briefkastenzanten bisher gehalten hatten. Da war oft die Anfrage des Lesers gekürzt und die Antwort war dafür ein Traktat in allgemeine Moralphilosophie. Aber mehr noch als das. Du hast die Rezeption im Kopf der Leser umgedreht. Früher identifizierte sich der Leser mit dem Fragesteller und las dann die Antwort, um zu erfahren, ob er einen nützlichen Rat in der Antwort fand. Der Abby funktionierte komplett anders. Der Leser denkt sich, was für eine seltsame Frage und identifiziert sich dabei mit dir. Er fragt sich, was antwortet wohl die schlaue Abby? Du wurdest in einer Zeit, als sich die Gesellschaft gleich ein paar Mal neu erfand, zur Stimme des gesunden Menschenverstands und auch zu einer Stimme des Mitgefühls. Deine Ansichten waren bis in die 80er Jahre hin dabei sehr modern und aufgeklärt. Du hast die Ehe für Homosexuelle schon gefordert, als die meisten das noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Merksatz 3 Dear Abby ist die erfolgreichste Lebensberatungskolumne aller Zeiten. Heute, Stand 2000, drucken 1400 Zeitungen weltweit deine Kolumne jeden Tag. Uns erreichen an die 20.000 Leserzuschriften in der Woche, die alle gelesen und beantwortet werden. Außer der Kolumne hast du auch jahrelang eine tägliche Radiosendung namens Dear Abby auf CBS gehabt und fünf Bücher geschrieben, die alle Bestseller wurden. Das waren die wichtigsten Fakten für deinen Spickzettel. Was ich da geschrieben habe, das stimmt natürlich so nicht. Wir haben... Volontäre für die Wäschesäcke an Post, was auch ein Euphemismus ist, denn in Wirklichkeit schreiben die meisten natürlich mittlerweile E-Mails. die meisten Anfragen kommen fast immer anonym. Haben wir aber einen Absender, dann kommt er in unsere Datenbank für den DRW Newsletter. Alle bekommen per Post oder per E-Mail aber nur eine der Standardantworten. Die Redaktionsassistenz sucht dann in den Anfragen nach Trends und Tendenzen. Denn wir müssen natürlich schon wissen, was die Leute bewegt. Was die Fragen sind, die Menschen bewegen. Denn das wollen ja auch die Redaktionen. Aber wir beantworten nicht wirklich Anfragen. Wir erfinden sozusagen Metafragen. Und die formulieren wir dann so, dass sie sich besonders gut für eine geistreiche Antwort eignen. Manchmal machen wir das sogar umgekehrt. Dann ist die Antwort zuerst da und wir denken uns dann die Frage aus. Ein gutes Beispiel stammt von 1969. Da hatte ein angeblicher Leser gefragt. Ich bin ein Mann und lasse mir die Haare schulterlang wachsen. Und ich pflege sie auch regelmäßig mit Shampoo. Ich schaue also nicht aus wie ein Penner. Trotzdem werde ich oft für eine Frau gehalten. Was kann ich tun? Worauf du geantwortet hast, lass dir halt einen Bart stehen. So muss das sein. So etwas wird gedruckt. Denn es geht ja in Wirklichkeit nicht darum, dass du aufgeklärt und modern oder liberal und weltoffen oder bauernschlau und fast schon weise bist. Nein, der Unterhaltungswert kommt von den dummen Fragen. Das andere offene Geheimnis ist, dass du schon lange nicht mehr selber schreibst. Die eigentliche Abigail van Buren bin schon lange ich. Und seit 1998 haben wir das auch den Lesern mitgeteilt. Abby wird dich überleben. Merksatz 4 Seit 1998 schreibst nicht mehr du, Pauline Phillips, die Kolumne Dear Abby, sondern ich, deine Tochter Jean Phillips. Aber ich bin bei dir, seitdem ich lesen kann, in die Lehre gegangen. Und du bist dir sicher, dass ich genau das antworte, was du auch den zahllosen Menschen antworten würdest, die dir jeden Tag schreiben. Gut, das wäre das Wichtigste. Mit diesen vier Merksätzen kannst du dir von jedem Termin wieder deine Identität zurückholen. Es bleibt nur ein Problem. Einige deiner Antworten sind mittlerweile tatsächlich legendär. Und immer wieder sprechen sich Menschen auf diese paar Antworten an. Um diese Menschen nicht zu enttäuschen, habe ich dir hier eine kurze Besicht über die vier meistgedruckten Antworten der letzten 45 Jahre gegeben. 1956 Stichwort Sekretärin, Chef, Unternehmer, Luxussteuer Dear Abby ich habe noch nie per Brief jemanden um Rat gebeten, aber ich brauche dringend Hilfe und kann weder mit meiner Familie noch mit Freunden über mein Problem sprechen. Ich bin die Chefsekretärin eines bekannten Unternehmers hier in der Bay Area. Ich arbeite schon seit fünf Jahren für ihn. Das klingt jetzt abgedroschen, aber wir sind sehr verliebt ineinander. Seine Frau redet mit ihm nur, wenn sie Geld will und er hat für sie keine Gefühle mehr. Er sagt mir immer wieder, wie sehr er mich liebt. Aber eine Scheidung würde ihn finanziell und gesellschaftlich ruinieren. Er hat mir eine Lohnerhöhung gegeben, ein Auto gekauft, einen Pelz geschenkt und er zahlt meine Miete. Und auf Geschäftsreisen bin ich immer dabei. Klar, ich werde nicht jünger, aber ich bin mir sicher, irgendwann wird er mich zur Frau nehmen. Was hältst du von der Situation? Antwort ich glaube, dein Chef ist wirklich ein toller Verkäufer. Er hat es geschafft, ein intelligentes Mädchen zu überreden, ihr respektables Leben aufzugeben, sobald er pfeift. Und? Niemals im Leben heiratet er dich. Warum auch? Er kriegt bei dir ja die ganze Show für den Preis der Luxussteuer. 1973. Stichwort Vierjährige unehelich. Dear Abby, was sagt man einer Vierjährigen, die unehelich geboren wurde, wenn sie fragt, warum habe ich keinen Vater? Antwort Sag ihr, jeder hat einen Vater, aber nicht alle leben bei ihrer Familie. Deiner zum Beispiel nicht. Mehr musst du ihr wahrscheinlich in dem Alter noch nicht erklären. Aber beantworte alle Fragen, wenn die Kleine sie stellt. Eine nach der anderen. Und sei ehrlich, keine Märchen erfinden, okay? 1993 Stichwort Schwul-Therapie-Ehe Dear Abby, Ich komme gleich zur Sache, ich bin schwul. Aber ich bin nicht gerne schwul. Ich will eine Ehefrau und Kinder. Ich habe schon viele Psychiater und Therapeuten besucht, um mir meine komische Entscheidung abzugewöhnen, aber nichts hat geholfen. Es ist ja toll, wenn Schwule sich mit ihrer Orientierung abfinden können. Aber ich will das einfach nicht. Ich weiß, ich wäre viel glücklicher, wenn ich hetero wäre. Was soll ich bloß tun? Antwort Du glaubst, du hättest dich entschieden, homosexuell zu sein? Dann kannst du dich auch entscheiden, hetero zu sein. Aber wenn du schon immer Männer erotischer fandest als Frauen, dann wirst du deine Gefühle nicht ändern können. Klar, es gibt immer noch Therapeuten da draußen, die das Gegenteil behaupten, aber in Wirklichkeit hast du wohl keine Wahl. Du kannst natürlich so tun, wie hetero zu sein, wenn du glaubst, du brauchst Frau und Kinder, um glücklich zu werden. Aber wahrscheinlich machst du dann nur dich und einen Haufen anderer Menschen sehr unglücklich. Sei ehrlich zu dir selber. 1998 Stichwort Sex. Kondom. Dear Abby, meine Freundin zwingt mich dazu, beim Sex immer ein Kondom zu tragen, weil sie so Angst hat, schwanger zu werden. Es ist wohl offensichtlich, dass sie ihr eigenes Wohlergehen über meinen Wunsch nach sexueller Befriedigung stellt. Wie findest du das von meiner Freundin? Antwort Schlau. So, das wäre mein kleiner Spickzettel für dich, liebe Mom. Ich habe ihn ein paar Mal ausgedruckt und zu kleinen Büchern binden lassen, die ich in alle Deine Morgenmäntel, Handtaschen und Kommoden verteilt habe. Du erkennst sie an dem Herz vorne drauf. Ich hoffe, es hilft Dir erst einmal weiter. Hinter diesen Zeilen in diesem Buch findest Du noch ein paar Fotos, damit Du die wichtigsten Menschen wiedererkennen kannst. Das letzte Foto ist übrigens Deine Schwester Esther. Nicht mit Dir verwechseln. Seitdem sie sich die Nase verkleinern hat lassen, sieht er euch zwar nicht mehr ganz so ähnlich, aber manchmal verwechsel sogar ich euch noch. Ihr habt euch übrigens 1964 wieder versöhnt. Sie war zwar immer nur die Nummer zwei, aber beide Kummerkästen waren bis weit in die 60er Jahre die meistgelesene Literatur in den USA. Die Zeiten sind nicht mehr ganz so gut wie früher. Das Internet hat die Auflagen der Zeitungen schwinden lassen. Viele gibt's schon gar nicht mehr. Du hattest allen Zeitungen gegen Cash erlaubt, deine Antworten auch online zu stellen. Das war ein Fehler. Die Kolumne in Iowa liest in Nebraska kein Mensch. Aber das Internet ist wie eine einzige große Zeitung. Anfang der 90er waren wir noch an die zehn Leute in der Redaktion. Momentan, Stand 2000, sind wir nur noch drei. Aber sehr bald werde ich wohl wieder alleine sein. Wie du, ganz am Anfang 1944. Ich muss jetzt leider aufhören. Brian, den du nicht kennst, wird aus diesem Brief die kleinen Bücher basteln. Zum Schluss ein letzter Merksatz. Merksatz 5 Du verträgst dich mit deiner Schwester. Dein Sohn und deine Tochter lieben dich sehr. Du bist glücklich. Ich weiß, alles, was du jetzt gerade gelesen hast, wirst du wieder vergessen. Leb wohl, Abby. Deine Tochter und Nachfolgerin Jean.
1: There's a busybody woman in the paper gives advice to the trouble and love long. Oh yeah My girl wrote her about me mm. So I'm writing this letter to inform Dear Abby I read what my girl had to say Bobby, 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 Bobby. In a yesterday's paper everybody read about me Bobby, Bobby, Bobby. I was cruel and a untrue, and you advised her to find her somebody new. Dear Abby, did I answer my letter today? jealous and malicious I. Well, I hope I be cruel when I? she's such a heartbreaker and I love her so much. Dear Abby Miller, answer my letter today Dear Abby Miller, answer my else were there Now how can I have ever been untrue when I love her, that gal the way I do